0: Och välkommen till Akutboken Podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om skador efter hjärtkompressioner, hur länge patienter behöver observeras efter anafylaxi och allergiska reaktioner och användning av högljuddeskrimma för behandling av akut andningsvikt. fler patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus får hjärt vilket är bra och har klart ökat chanserna till överlevnad för dessa patienter. Korrekt utföra hjärtkompressioner innebär dock ett betydande trauma mot torax, och vi vet sedan tidigare att rebensfrakturer är vanligt efter HLR. Under 2018 publicerades en ny studie i European Journal of Radiology där man genomförde en helkroppstrauma på 39 patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus och som sedan fått återkomst av spontan cirkulation efter HLR. Patienterna var i åldrarna 23-83 år med en medelålder på 52 år och det hade alla olika underliggande orsaker till hjärtstopp, men ingen hade trauma som orsak. Alla inkluderade patienter fick manuella hjärtkompressioner utan användning av Lucas eller någon annan mekanisk device. DT-undersökningarna visade att rebensfrakturer var mycket vanliga och bland studiepatienterna hade hela 85% av dem rebensfrakturer med genomsnitt åtta rebensfrakturer per patient. De flesta frakturerna var odisloserade frakturer men en betydande andel del var också disloserade. En annan vanlig skrättsskada var sternumfraktur som cirka 30% av patienterna hade. Utöver skelettskadorna hade patienterna flera andra påvisbara skador vid DT-undersökningen. Cirka 10% av patienterna hade en signifikant pneumothorax och lika många hade pneumomediastinum, talande för att en lungskada uppkommit på grund av kompressionerna. En patient hade också en kliniskt signifikant hemothorax. Skadorna som påvisades vid DT-undersökningarna var inte begränsad begränsade torax utan cirka 10% av patienterna hade också skador i buken i form av leverlacerationer med antingen subkapsulära hematom eller intraperitoneal blödning. Sammanfattningsvis visar studien att olika traumatiska skador både i torax och buk är vanliga efter hjärtkompressioner men frågan är vilken klinisk betydelse skadorna har. I det initiala akuta skedet är revbens- och sternofrakturerna vanligen inte något som behöver behandlas men kan i självfallet senare skede ge betydande smärtproblematik för patienterna och även i vissa fall ge bröstkorgsinstabilitet vid förekomst av många och dysloserade frakturer. Majoriteten av patienterna som fått återkomst av spontan cirkulation efter hjärtstopp kommer behöva invasiv ventilation och här finns risk att en pneumotorax kan orsaka problem när patienten ventileras med övertryck. Beaktande hur vanligt det är med rebensfrakturer och att 10% i studien hade en påvisbar pneumotorax är min slutsats att övertryckspneumotorax bör vara en differentialdiagnos att överväga om patienten försämras cirkulatoriskt igen efter återkomst av spontan cirkulation. De vanligaste orsakerna till cirkulatorisk försämring efter återkomst av spontan cirkulation vid hjärtstopp är dock den underliggande grundsjukdomen som primärt orsakade hjärtstoppet eller den sepsisliknande systemiska inflammatoriska reaktionen som patienter med hjärtstopp ofta får. Här ska vi fortsätta att prioritera behandling av grundorsaken till hjärtstoppet samt vid behov understöda cirkulationen cirkulation med vätska och vasopressorer. Jag tänker dock ändå baserat på studien att vi också bör överväga övertryckspneumotorax- om en differentialdiagnos till försämring, då detta tillstånd relativt enkelt kan åtgärdas. Vid misstank om pneumotorax kan diagnosen ofta ganska enkelt bekräftas- eller avfärdas med en bedside-ultrutsundersökning av lungorna, om kompetens finns vid detta. De leverlacerationer som också förekom efter hjärtkompressioner- kan sannolikt ibland orsaka en kliniskt signifikant blödning- som också kan ge cirkulatorisk påverkan, men en leverskada är betydligt svårare att både diagnostisera samt behandla. Sannolikt är det få fall som skulle kunna vara aktuella för någon aktiv behandling som kirurgi eller interventionell radiologi för att behandla även en större leverblödning efter hjärtstopp. Varför diagnostik av denna skada kanske inte kommer påverka handläggningen lika mycket som en pneumotorax. Allergiska reaktioner och anafylaxi är vanliga sökorsaker till akutmottagningar. Dessa patienter får ofta snabbt läkemedelsbehandling när de kommer in till mottagningen och många patienter har också redan tagit läkemedel hemma eller fått läkemedel i ambulansen speciellt om de tidigare har en känd allergi. En fråga som ofta uppkommer efter den initiala behandlingen är hur länge patienterna kommer behöva observeras innan de kan lämna sjukhuset eller mottagningen. Svensk förening för allergologi rekommenderar i sina riktlinjer från 2016 att patienter med anafylaxi ska observeras 4-12 timmar beroende på svårighetsgraden av den anafylaktiska reaktionen. Skälet till att observation på sjukhus rekommenderas även för patienter som mår bra igen efter initial behandling är att det finns en mindre andel patienter som får en så kallad bifasisk anafylaktisk reaktion- med nya symptom på anafylaxi utan att igen ha exponerats för allergenet. Evidensläget för hur länge patienter behöver observeras är dock svagt, och detta är ämnet för en reviewartikel från 2018 publicerad i American Journal of Emergency Medicine. I det observationsstudie som finns så definieras både anafylaxi och bifasisk reaktion lite olika beroende på när studien genomfördes och i vilket land då vi inte haft en gemensam eller universell definition av dessa tillstånd. I observationsstudierna framkommer att ganska många patienter, upp mot 10-20%, procent, som fått en anafylaktisk reaktion eller mer beskedlig annan allergisk reaktion kan få någon typ av återkommande symptom inom första dygnen. Men majoriteten av dessa symptom är lindriga, som till exempel återkomst av urtikaria och denna typ av mer lindriga symtom behöver sällan någon ytterligare behandling eller föranleda att patienter behöver återkomma till sjukhus. Det vi huvudsakligen är intresserade av är de patienter med bifasisk reaktion som får allvarliga återkommande symptom på anafylaxi och som på grund av detta behöver akut behandling med adrenalin igen. Denna typ av allvarlig reaktion är enligt studierna ovanlig och de flesta studier talar för att endast några promille av patienterna som drabbas av anafylaxi får sedan en bifasisk allvarlig reaktion. I en av de mest välgjorda observationsstudierna publicerade i Annals of Emergency Medicine 2014 med patienter från två akutmottagningar i Kanada fick endast två promille av patienterna en klinisk signifikant bifasisk reaktion efter anafylaxi vilket i studien motsvarar totalt fem patienter. Två av dessa patienter fick återkommande symptom tidigt, inom 16 respektive 200 minuter, och dessa episoder inträffade medan patienterna var kvar på akutmottagningen. Tre av patienterna fick dock sena reaktioner, och dessa sena reaktioner inträffade mer än ett dygn efter första anafylaktiska symptomen. Och den patient som hade mest fördröjd reaktion fick symptom först efter sex dygn. Ingen av studierna rapporterade några dödsfall av en bifasisk anafylaktisk reaktion och dödsfall orsakade av detta är sannolikt extremt ovanligt. Min slutsats av studierna är att allvarlig bifasisk anafylaxi är mycket ovanligt. I de få fall som det inträffar går det inte att förutsäga när den bifasiska reaktionen med nya symptom kommer ske- och studierna visar att den kan komma först efter flera dygn, vilket innebär att observation på sjukhus 4-12 timmar i dessa fall inte hade hjälpt. Det är inte fel att observera en patient som drabbats av anafylaxi, speciellt om reaktionen varit svår, men sannolikt behövs inte någon längre observationstid för de patienter som är väsentligen återställda efter initial behandling. Om dessa patienter har tillgång till adrenalinpenna i hemmet väljer jag ofta att inte observera det mer än maximalt en till två timmar på akutmottagningen innan det får gå hem med instruktioner att återkomma om det mot förmodan skulle få nya svårare symptom. Om patienten inte sedan tidigare har en känd anafylaxi är det som vanligt viktigt att dessa patienter förskrivs en adrenalinpenna och får instruktioner hur du ska använda den om det skulle få nya anafylaxisymptom innan det har kommit till uppföljning hos allergolog. Om patienten istället för anafilaxi endast har andra allergiska symptom med urtikaria eller andra hudutslag finns sällan skäl att observera dessa patienter överhuvudtaget, utan här kan det ofta direkt gå hem efter behandling eller förskrivning av antihistamin och eventuellt steroider. Detsamma gäller patienter med angiodem som är lokaliserade på en plats där det inte riskerar att hota luftvägen. Det är dock bra att informera patienter som sökt akut både med allergiska symptom och anafylaxi att lindriga återkommande symptom är vanliga under första dagarna som till exempel återkomst av isolerad urticaria och att detta i sig inte innebär att det behöver söka igen till akutmottagningen om det för övrigt mår bra. Högfrödesgrimma som ett behandlingsalternativ för akut andningsvikt används allt mer framförallt sedan Floralistudien publicerades i New England Journal of Medicine under 2015. Denna studie talade för att patienter med hypoxisk andningsvikt som behandlades med högfrödesgrimma hade lägre mortalitet jämfört med patienter som fick traditionell NIV-behandling. Oavsett om resultaten med mortalitetsminskning från floralistudien stämmer så är högflödesgrimma ofta ett bra alternativ vid svår hypoxisk andningsvikt då vissa patienter tolererar högflödesgrimman betydligt bättre och upplever mindre obehag av denna behandling än en traditionell nivmask. Floralistudien fokuserar på patienter med ren hypoxisk andningsvikt, men många av våra patienter på akutmottagningar med akut andningsvikt har både hypoxi och hyperkapne. För dessa patienter är evidensläget sämre för högflödesgrimma, men det har här de senaste åren kommit några studier som även tittat på användning av högflödesgrimma för denna patientgrupp. En av dessa studier publicerades i Annals of Emergency Medicine nu 2018 och här randomiserades drygt 200 patienter med akut andningsvikt, både hypoxisk och hyperkapnisk andningsvikt, till antingen högflödesgrimma eller behandling med traditionell NIV. Studien var designad som en non inferiority och sammanfattningsvis talade resultaten för att högflödesgrimman inte var sämre än traditionell NIV att behandla båda typer av andningsvikt. Ungefär 25% av patienterna behövde dock byta behandling mellan högflödesgrimma eller NIV beroende på att det inte förbättrades eller tolererade den initialt valda behandlingen. Det var ingen statistisk skillnad mellan högflödesgrimma och NIV-gruppen avseende antal patienter som behövde intuberas och det var heller inte någon skillnad i hur snabbt PCO2 sjönk för de patienter med hyperkapne oavsett vilken behandling de erhöll initialt. Min slutsats av studien är att högflödesgrimma är ett behandlingsalternativ till traditionell NIV för patienter med akut andningsvikt oavsett om dessa patienter har isolerad hypoxi eller även samtidig hyperkapne. Vi vet inte från tillgängliga studier vilka patienter som svarar bäst på vilken behandling men generellt är det viktigt att tidigt utvärdera behandlingseffekten både om högflödesgrimma eller NIV väljs som initial behandling. Behandlingseffekten bör utvärderas redan inom en timme och ibland även tidigare än så. Om det inte finns klara tecken till att patienten svarar på behandlingen och förbättras bör åtgärder vidtas för att justera aktuell behandling eller byta behandlingstyp. Det är också viktigt att vid användning av antingen högfrihetsgrimma och traditionell NIV- Tidigt ta ställning till om patienten har egentligen indikation för intubation och invasiv ventilation istället för de icke-invasiva alternativen. Vi vet att det är bra att undvika intubation för många patienter, och här har både högflödesskrimma och NIV gett oss bra alternativ. Men det är också samtidigt viktigt att vi inte fördröjer intubation för de patienter som faktiskt har indikation för detta. Att fördröja tid till intubation för patienter som inte förbättras av den non-invasiva alternativen kan försätta dem i ett sämre läge och sannolikt ibland även försämra deras prognos. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.mathyboken.se.